0: Chào bạn, cảm ơn bạn đã nhấn nghe Re radio Nơi mà chúng mình bàn luận những vấn đề xoay quanh cộng đồng LGBT Là kênh nhắn gửi, ký thác của những tâm tư Đến với tập podcast cuối cùng ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề Cha mẹ của những người LGBT Chúng ta đã cùng nhau đi qua chặng đường 4 tập podcast Liên quan tới LGBT và truyền thống Á Đông Chúng ta cũng đã trải qua những câu chuyện của người trong cuộc Cùng nhau đi qua những cảm xúc cùng họ có lẽ ta chưa bao giờ cảm nhận đầy đủ những mất mát sâu sắc của họ đến như thế từ trong chính trái tim của mình. Đó cũng chính là cách để chúng ta nhìn vào sâu bên trong, để cảm nhận những nỗi vỡ vụn, những cái rầm cứa đau đớn của trái tim một con người. Chúng ta biết rằng đã có quá nhiều những đợt chiến dịch tích cực, những sự kiện nêu cao tinh thần đấu tranh quyền lợi. Họ đấu tranh cho nam quyền, nữ quyền, nhưng có lẽ hiện tại quyền của người LGBT cũng mạnh mẽ và sụp sôi trong lòng xã hội. Với những tập podcast như thế này, chúng mình mong là mọi người đều đã có những thấu hiểu đối với cộng đồng LGBT để cảm nhận mọi thứ thật không đơn giản dưới lá cờ đa sắc. Thái độ của mọi người đối với cộng đồng cũng đã tích cực hơn rất nhiều so với cách đây khoảng chục năm. Từ đó có nhiều ý kiến cho rằng trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, cộng đồng LGBT đã bình đẳng so với mọi người. Đúng là thái độ của mọi người đối với cộng đồng LGBT cả ở Việt Nam và các quốc gia khác ngày càng tích cực hơn. Tuy vậy, sự kỳ thị vẫn còn đó và thậm chí là còn tồi tệ hơn ở rất nhiều nơi. Bên cạnh những người đồng tính là những người đứng mũi chịu sào chính và cả những người nhà, người thân của họ cũng phải chịu được ánh nhìn đó. Chính những ánh nhìn kỳ thị đó đã vô tình khiến cho những ông bố, bà mẹ tạo áp lực cho chính con cái của mình. Thật ra, các bạn lgbt cần cam ao và chấp nhận chính mình cha mẹ của họ cũng cần cam ao và chấp nhận con cái của họ có một câu nói thể hiện nỗi băn khoăn và sự đau đớn của những người cha mẹ của lgbt vì mình không biết dạy nên con mình mới bd một người mẹ đã từng tâm sự như thế này khi con mình học lớp 10, trông con có vẻ yếu điệu nên xung quanh bắt đầu đàm tiếu bảo mình coi chừng nó bd đã thế gia đình mình còn buôn bán Người ta đến mua hàng lại còn chọc con mình, lại cạnh khóe mình. Nghe xong mình giận ghê lắm, vì cho con ăn học mà nó lại đàn đúng mất trước thứ gì đâu. Thành ra về nhà mình lại chửi mắng con, bao nhiêu nỗi đau mình đều chút hết lên đầu con. Không có một ai chấp nhận con mình cả, gia đình mình bảo phải cách ly con với bạn bè. Bạn thân của mình thì bảo, mày có thằng con mà không biết dạy, giờ chỉ có tống nó đi nghĩa vụ hay đi nước ngoài mới hết bệnh mà thôi. Đến cả người chồng cũ cũng từng đổ tội lên mình Tại bà mà con mình thành bệnh hoạn như vậy Ôi thì ra lỗi ở mình cả Vậy mà mấy nữa mình toàn áp đặt con Vừa buồn vừa khổ vừa xấu hổ và lại không chia sẻ với ai được Mình vẫn tiếp tục chút lên con sự cầm đoán và áp lực Thế rồi người mẹ đó phát hiện ra con mình muốn tự tử Quá bấn loạn vì sợ mất con Người mẹ đó mới đi đọc báo về cộng đồng LGBT Mong rằng có thể tìm được một điều gì đó để níu giữ con mình lại để thấu hiểu về con hơn Còn tham dự các hội thảo về LGBT để lắng nghe mọi người chia sẻ Ban đầu mình còn có ý nghĩa là mình đi mười mấy cây số tìm thuốc chữa bệnh cho con Giờ thì về sau cứu được con Ngồi nghe các bạn trong cộng đồng kể rằng nhiều bạn LGBT vẫn luôn học giỏi và sống tốt Mình mới vỡ lẽ ra là về đây không hề xấu như mình nghĩ Cha mẹ đôi lúc chỉ buồn lúc chưa hiểu mà thôi chỉ khi họ biết con mình rất giỏi, rất có hiếu và đồng tính là lẽ tự nhiên Đối với bạt ngã cá nhân của một số người Và đó chính là giới tính sinh học của họ Họ sẽ không có ai, không để dè bìu con Về sau mình bạo dạn hơn, không ngại nói ra con mình là LGBT nữa Từ ấy mình và con lại được kết nối Con còn khoe với mình là bạn bè tự hào về mình lắm không phải ai cũng may mắn nhận được sự đồng cảm của đấng sinh thành. Có những người cha, người mẹ không chấp nhận con mình là người đồng tính. Những người xung quanh cũng nhìn nhận bà như một người phụ nữ thất bại. Con đồng tính tuổi già lủi thủi không có cháu, là một bà mẹ không biết dạy con. Có nhiều phụ huynh không muốn chấp nhận đứa con trai, con gái của mình là đồng tính. Không phải do họ kỳ thị đồng giới, đó là do họ thương con mình quá. Họ không muốn đứa con của mình phải dính phải những đàm tiếu, kỳ thị, bắt nạt, tẩy chay. Họ mong muốn con cái của mình có cuộc đời xuân sẻ, yêu đương và lập gia đình thay vì phải trải qua những mối tình giấu giếm, những giọt nước mắt bắt khoăn và đau khổ. Nỗi tinh lặng không phải là một sự từ chối, nó là niềm đau đớn khổ sở và sự lo lắng. Ở tập podcast thứ ba chúng ta đã nghe về việc người LGBT come out. Vậy thì hôm nay, chúng ta sẽ đến với một sự come out khác cũng rất can đạp, nhưng nó lại có giá trị ở chỗ. Đó là biểu hiện của sự thấu hiểu, yêu thương và dành trọn vẹn tình cảm một cách sâu sắc nhất. Chúng ta có thể dễ dàng nghe thấy rằng bố mẹ yêu con, nhưng đáng quý hơn cả. Đó là câu nói, bố mẹ hiểu con. Chỉ có như thế, con mới được sống như cách con được sinh ra, sống đúng với những gì bản ngã cá nhân của con được công nhận. Chỉ có cha mẹ thấu hiểu, người con mới có thể chống chọi lại những đàm tiếu công kích từ bên phía người ngoài. Chỉ có nhận được sự ủng hộ từ gia đình, họ mới có thể có điểm tựa vững vàng có được nền tảng niềm tin sức mạnh thật sự và họ là những cá thể bình đẳng được chấp nhận và đáng được tôn trọng chính những nụ cười và sự yêu thương chấp thuận từ cha mẹ chúng chính là nguồn sống vững chắc là động lực để đứa con sống và dám là chính mình rào cản lớn nhất không phải đến từ xã hội nó đến từ những quan niệm và trách nhiệm gia đình một người lgbt rất khó để có thể đấu tranh với những quan niệm thâm căn cố đế Ví dụ như, không sinh được con cái nối dõi gia đình là một sự bất hiếu, không lập gia đình như những gia đình bình thường khác là sự bêu xấu. Giới tính kỳ cục là một căn bệnh và cha mẹ chấp nhận là sự dung túng. Đó mới là những quan điểm cá đông, là rào cản lớn nhất trong họ, chứ không phải là sự chấp nhận hay không từ người ngoài. Vì đôi khi, chúng ta chỉ cần một lý do để sống, để giữ lại những liên kết với cuộc đời này. Kết thúc tập podcast ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đọc một lá thư của Vivian, một bạn nữ trong cộng đồng LGBT, là người viết lá thư dậy sóng với câu nói: "con dạy trái mẹ nhé". Lá thư này chính là nguồn động lực, là một trong những cách để chúng ta biết rằng cha mẹ của những người LGBT cũng cần khám ao và cũng cần thời gian để chấp nhận, nhưng họ có lẽ có hoặc không có đủ can đảm để cùng con chiến đấu và đứng lên. 9 tháng 10 ngày cô mang con mẹ mong em bé của mẹ sẽ ra đời thật khỏe mạnh và tươi đẹp. suốt mười tám năm con bài đúng quần ở ghế nhà trường, mẹ mong con yêu sẽ học rộng hiểu nhiều, sẽ sống tốt vì trong mắt mọi người, mẹ là một người mẹ tốt. mẹ ươm trồng một hạt giống tốt và lẽ dĩ nhiên mẹ sẽ thu hoạch được một trái tốt. mẹ thương con nhất trên đời, vì thương con mẹ làm tất cả, hy sinh và chiều chuộng những vòi vĩnh của con. sẽ như thế nào nếu con không phải là một thành quả đẹp như mẹ mong muốn? mẹ ơi. Con sẽ trái mẹ nhé Mẹ à Ai sinh ra cũng mong muốn một cuộc sống tốt đẹp Nhưng cuộc sống vốn dĩ không như những điều ta mong đợi thuở nhỏ Mẹ tập con viết tay phải Đã bao lần mẹ đánh khẽ tay con Vì con cứ lên cầm bút bằng tay trái Vì sợ mẹ la mắng Con đã ngoan ngoãn nắn nó từng nét chữ bằng tay phải Nhưng khi con lớn lên Con lại muốn viết tay trái Để giữ lại một chút gì đó trong con Vì thế con đã tập viết tay trái thuở nhỏ Lúc đến ngã tư Mẹ thường dặn con phải luôn sẽ phải hoặc đi thẳng sẽ trái là điều tối kỵ Cuộc sống cũng như trong đường đời Hãy sẽ phải và đi thẳng để giống mọi người Để hòa nhập cùng tất cả Nếu sẽ trái Con hẳn sẽ gặp trở ngại Nhưng khi lớn lên Con nhận thấy có lẽ con sẽ không sẽ phải và đi thẳng Mẹ dạy con Cuộc sống tồn tại song song mặt phải và trái Hãy nhìn vào mặt phải để sống tốt Và đừng bao giờ trái lại Nhưng khi lớn lên Con bắt đầu nhận thấy con muốn dễ trái lại là một số mẹ à Con thích con gái Con là một người đồng tính Con nghĩ là mẹ hẳn sẽ rất buồn nếu biết con như thế Con biết với linh cảm một người mẹ Hẳn mẹ cũng mơ hồ điều đó Con từng ở trong mẹ, cùng đập một nhịp tim và thờ cùng mẹ Thì lẽ nào con nghĩ gì, muốn gì mẹ không biết Nhưng có lẽ sự thật thì khó mà chấp nhận Đồng tính thì có gì là sai con cũng muốn thế đâu Người ta thích dễ phải Còn con thích dễ trái Chẳng phải vì con ương ngạnh Nhưng vì con là như thế Mà mẹ ơi, con không lạc loài khi dễ trái đâu Vì con biết rằng cũng nhiều người dễ trái như con Con không một mình Con dễ trái mẹ nhé Dễ trái, con sẽ thấy cuộc sống con dễ thở hơn Con sẽ không còn cảm thấy mặc cảm Khi nhìn sâu vào mắt mẹ nữa Vì trước giờ tự trong tim con Con thấy mình cứ như là người có lỗi Nhưng con nói rồi đúng tính có phải là lỗi đâu Con đâu như những đứa con nít chạy theo lối vui chơi trái tính Con cũng có phải những người không biết nhận thức đâu đúng đâu sai Đôi khi con ngớ ngẩn trách mình sao lại sinh ra như thế này Nhưng nếu tự trách mình thế Thì khác nào con lại trách mẹ tạo nên con như vậy Không ai có lỗi cả, mẹ ạ à. Con nghĩ đã đến lúc con không nên tự giàn vặt mình nữa Chỉ là con thích như thế Chứ con có phải người xấu đâu Con ước mình sẽ tự nhớ nhảy theo bước đi của riêng con như chú chim cánh cụt trong Happy Feet, Con không bỏ ngoài tay những lời mẹ dặn và vượt lên tất cả một cách bốc đồng. Nhưng con mong mẹ sẽ hầu thiếu hiểu cho con để con sẽ trái. Vai vai ẩn. Đó chính là tập podcast cuối cùng trong series LGBT và truyền thống Á Đông của nhóm chúng mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe, đã cùng chúng mình đồng hành với những câu chuyện của những người đồng tính. Cảm ơn tất cả mọi người.